0: Hola, te estaba esperando Para vibrar juntos y juntas Entre letras y unirnos en la grandeza de las palabras Esto es Emergente La vista de ambos se fijó entonces En la valijita de cartón comprimido y chapas herrumbradas Donde a duras penas alcanzaba una mudada Camisa y pantalón Un par de chinelas de hule Un rastrillo gilet un vasito de loción en a medio usar, un cepillo de dientes de cerdas desvencijadas, un tubo de pasta dentrífica, colinos. Arrugado de tanto apretarlo y acunado entre los pañuelos, los calcetines y los calzoncillos que hacían un nido cálido. El animalito ñato, pavonado de negro, dormido con respiración sosegada. Sergio Ramírez de Margarita. Está linda la mar.
1: A Sergio Ramírez lo conocí a finales de los años 60 del siglo pasado por medio de otro entrañable amigo, compañero y escritor, Samuel Robinsky. Ya amigos, leí su novela Tiempo de Fulgor. Caray, qué sorpresota más buena. En años posteriores siguieron los libros de cuentos, de tropeles y tropelías y Charles Atlas también muere. Luego... Nos vimos de paso en París junto con Tulita, su ángel de la guarda, cuando gracias a una beca alemana estuvo por dos años con toda la familia en Berlín, dedicado a escribir la novela Te Dio Miedo la Sangre. Años de enriquecimiento intelectual y pulimento del oficio de escritor. Tengo para mí que las raíces profundas de su mundo literario, expresado en estupendas novelas, libros de cuentos, antologías, ensayos de múltiples temáticas, así como la manera de enfocar las vidas de sus personajes, las relaciones sociales de amistad, amor, poder, deseo, están sembradas en los cuatro libros mencionados. Cuidado, habla de las raíces porque en los últimos 35 años la literatura de Sergio se desarrolló con una notable maestría en el idioma,
0: de la lengua,
1: en la poesía de sus imágenes que trascienden lo literario, en la humanización, nunca panfletaria, de los enfrentamientos de fuerzas sociales, políticas, históricas y todo, mediante una gran destreza técnica y la fluidez de su pluma. La literatura de Sergio se volvió así, en el tiempo, patrimonio y orgullo de los centroamericanos y latinoamericanos. Yo no puedo separar al Sergio escritor del Sergio Político, del promotor y difusor de la cultura centroamericana. Somos seres integrales y nuestras obras de ficción están inefablemente atadas a la realidad que construimos y vivimos cotidianamente. Hasta hoy y desde siempre es un gran promotor de la cultura centroamericana, organizador de festivales centroamericanos de teatro, bienales de pintura, impulsor de proyectos cinematográficos, creador de espacios de convivencia e intercambio literario, mentor y patrocinador de varias generaciones de jóvenes escritores y escritoras a finales de los años 70 del siglo pasado, creó junto con el escritor salvadoreño Ítalo López Vallecillos, EDUCA, la editorial universitaria de Centroamérica, cuando también era secretario general del SUCA, el Consejo Superior Universitario Centroamericano, primer organismo institucional regional del siglo XX. Esa editorial nos abrió las puertas a los centroamericanos, a nuestra literatura, nuestro teatro, nuestra historia común, el pensamiento de nuestros estudiosos e intelectuales, una maravilla. Para miles ese fue nuestro descubrimiento intelectual del hielo, por decirlo de alguna manera. Hoy lo hace desde ese hervidero intelectual literario, artístico que es Centroamérica cuenta. Tanto es su empeño que ni la peor pandemia biológica o política es capaz de detener esa evasión de conocimiento mutuo de esperanza en el poder creativo de los hombres y mujeres centroamericanos. Fue Sergio quien me inculcó esa pasión, respeto, interés y asombro por la cultura centroamericana. En aquellos años 70 y 80 llenos de efervescencia cultural, social, artística y política, compartimos muchas otras aventuras, imbuidos por la necesidad de buscar un mejor destino para la gente de nuestros países. Vinieron grandes triunfos y alegrías, y también grandes decepciones. Es notable cómo, en medio del fragor de todos esos años, Sergio nunca dejó de ejercer su oficio de escritor. Se levantaba a las cuatro de la mañana a escribir, para luego asumir responsabilidades políticas con su gente. ¿Cómo no admirar ese tesón y dedicación a la escritura? La historia literaria del escritor Sergio Ramírez culminó con el premio Cervantes, que lo consagra al lado de grandes nombres de la literatura en lengua castellana, Alberti, Carpentier, Borges, Paz, Onetti, Helman, Sábato, Fuentes, Cela, Vargas Llosa y un distinguidísimo etcétera. Como ven, trato de aprovechar la oportunidad para hacer pública mi admiración, respeto, amistad, en fin, hermandad con Sergio Ramírez. Los amigos saben que esto es así. Soy Óscar Castillo, actor, director de teatro, cine y televisión costarricense. Gracias por la oportunidad.
0: Gracias a vos, distinguido Óscar Castillo por dirigirnos estas maravillosas palabras, merecidas todas al grandote de las letras de la palabra. Soy Wendy Alvarado. Sin más, sean bienvenidos y bienvenidas a su espacio emergente que se pone traje de luces para recibir a Sergio Ramírez.
2: Quiero decir antes que nada que me alegra muchísimo estar compartiendo con ustedes este espacio abierto a la cultura por la periodista Wendy Alvarado. Me siento muy contento de estar aquí con ella y con ustedes y poder abrir este diálogo acerca de la literatura, que es lo que es la pasión de mi vida.
0: Y bueno, sí, les cuento sinceramente que esto me ha costado creerlo, pero, pero sí, sí, es toda una realidad. Les cuento que acá, en este espacio Emergente, tenemos el gran honor, el gran orgullo de disfrutar de Sergio Ramírez. Muchísimas gracias, Sergio, por estar acá y hacer brillar, hacer lucir este espacio. Gracias por aceptar esta invitación. Yo quisiera que empecemos de una vez por esto, Sergio. ¿Cuál ha sido la diferencia en cuanto a tu trabajo en tiempo antes de la pandemia y ahora? ¿Qué opinas acerca de la frase más famosa de los últimos meses? El tan esperado regreso a la normalidad, o más bien será regreso a una impuesta e inconsciente ya anormalidad.
2: Bueno, Wendy, yo diría que se trata de una nueva normalidad o de otra normalidad muy distinta a la que vivimos hasta el comienzo de esta pandemia. Yo ya tengo siete meses de estar en encierro. No puedo decir que he perdido el tiempo, lo he aprovechado el doble de lo que lo aprovecho siempre porque... Pues el virus me ha quitado de viajar. Yo dedicaba la mitad de mi tiempo a estar en los aviones, asistiendo a conferencias internacionales, festivales, las presentaciones de mis libros. Y hoy ese tiempo corre a favor mío, de manera que puedo decir que he dispuesto del doble de tiempo de lo que disponía antes para escribir. De manera que estos son los nuevos tiempos, hay que acostumbrarse a ellos. Quizá vamos a tener más libros circulando porque hay más gente escribiendo, no se trata solamente de mi caso. Y asumir el futuro tal como se nos presenta, como te decía antes, de una manera muy diferente a como lo conocimos antes. Quizá es un mundo un tanto extraño, uno tiene que acostumbrarse a las cosas nuevas, a las cosas que son diferentes, pero esa es la realidad que nos ha impuesto esta pandemia.
0: Por otro lado, Sergio, ¿será tu obra, tu literatura, esa llave, el secreto, la puerta de entrada y salida para algo más que narrar, quizá ajustar ciertas tuercas de nuestra querida, pero muy herida Latinoamérica? ¿O por el contrario, crees indispensable mantener esa ficción, entre comillas, desajustada y algo injusta que podría ser el fundamento de tu existencia como escritor
2: bueno, después de muchos años dedicados al oficio de escribir, quizá he llegado al convencimiento de que la literatura puede ser que no cambie el mundo, pero cambia a las personas. Y eso ya es bastante. Para cambiar el mundo, es necesario cambiar primero a las personas. Por lo menos despertar en los lectores la imaginación, demostrar que la convivencia de mundos distintos es posible, que el mundo de la imaginación también es aleccionador, que también enseña, porque nos enseña a ser distintos, nos enseña a ser otros, a encarnarnos en otras personas, a vivir las vidas, los sueños de otras personas que son los personajes. Y nos saca del encierro de la individualidad absoluta para conectarnos con otras realidades, aunque sea a través de la ficción. Desde luego que yo trabajo con materiales de la realidad y lo que hago es transformar, a través de mi imaginación, la realidad en novela o en relatos. Entonces, sí, este poder transformador de la realidad llega al oído del lector y también contribuye a que se haga una idea del mundo que lo rodea o del mundo que nos rodea. Vivimos en América Latina en un estado de anormalidad permanente, diría yo, y esta anormalidad viene a ser el gran defecto de nuestras sociedades, el hecho de que haya desigualdades sociales tan grandes, injusticias, pero a la vez es el alimento de la literatura. La realidad tal como la conocemos es la que viene a inyectar vida a nuestra literatura. Si esta realidad cambiara, pues la escritura tendría que cambiar, pero por el momento este es el material del que los novelistas
3: vivimos. Hola, ¿qué tal, mi amor? Hola, ¿qué tal, mi amor? Te hago esta carta para decirte que te amo, que te extraño, que te pienso todo y todos los días. Baila mi corazón, baila mi corazón. Al recordar aquellas tardes en la esquina y la brisa de la calle donde yo corría, que fue de Doña Flor con su tiendita donde compramos las cosas que abuela pedía de mi compadre dame razón aún sigue viva su poesía que en la lejanía me acerca a vos tú vas conmigo por donde voy y sé que pronto llegará ese día oye tierra mía que cambies de color pa' que no llore más, pa' que no su. ¡Suscríbete Caminando con los sueños arrugados en una, una mochila Dime qué te pasó, dime qué nos pasó En qué momento de esta historia nos dejaron la tristeza Y se llevaron toda tu alegría Ruego que nunca más la indiferencia se poder. ¡Suscríbete te
4: Hola, mi nombre es Álvaro Rojas Salazar, soy escritor costarricense. Y bueno, ¿qué podemos decir de Sergio Ramírez Mercado? Es un referente en la literatura centroamericana, en la literatura hispanoamericana. Tiene novelas extraordinarias y con, con ellas y con sus ensayos, pues ha marcado un poco el rumbo de la literatura nicaragüense centroamericana a finales del siglo XX, principios de este siglo XXI. A mi juicio personal, las novelas que más me gustan de Sergio Ramírez son castigo divino y margarita está linda la mar además me parece extraordinario que él haya podido escribir una novela como castigo divino siendo vicepresidente de un país en guerra como era nicaragua en los años 80 también tiene otros textos que hablan que nos dan una perspectiva muy interesante y personal de la revolución sandinista como es adiós muchachos tanto con su momento de efervescencia y de triunfalismo y de alegría y también como el momento de, de su declive. Otro libro poco conocido tal vez es La Marca del Zorro, verdad que es una especie de, de entrevistas que él le hace a un guerrillero sandinista de Estelí que después las corrige, las pasa en limpio. Fue, originalmente fueron entrevistas en televisión que las corrige, las pasa en limpio y queda un libro que es como una crónica de aventuras sobre, sobre esa revolución sandinista. Entonces, bueno, Sergio Ramírez Mercado es, es un escritor imprescindible para pensar la literatura centroamericana en estos años.
0: Y para continuar en este compartir maravilloso, Sergio, contanos, ¿crees que cualquier persona, si se lo propone, puede llegar a convertirse en un gran escritor, aunque quizá no tenga el don o el talento innato para hacerlo? Y si fuese el caso, ¿cuál sería el mejor género para empezar? Yo
2: siempre he pensado que la literatura es un don, como el don de la música. Uno viene armado desde que nace con ese don, que están compuestos de muchas aristas, de muchos elementos, que incluyen la sensibilidad, la curiosidad, el amor por los detalles, la capacidad de transformar imágenes, el lenguaje. Y se necesita también muchísima disciplina para aplicar todas estas sensaciones y poder ponerlo sobre la página escrita. Pero yo pienso que solo con disciplina no, no es posible lograrlo. Se necesita esta dotación. Se necesita esto que Isaac B. Singer llamaba la necesidad impostregable de pasar a la página escrita lo que uno ve que los demás necesitan, estas visiones del mundo que los demás no tienen y que solamente yo, escritor, puedo dárselas. Creo que si alguien tuviera solamente la disciplina y no el don, pues sería un buen ejecutante pero no un buen creador. Eso pasa mucho en la música, ¿no? Hay quienes crean música y hay quienes ejecutan
0: música. Sergio, ¿consideras ser escritor una profesión? ¿No crees que es contraproducente o algo riesgoso decir que es una profesión u oficio que puede ejercerse de forma paralela con cualquier otra? ¿No se le estaría desvalorando más que ya de por sí lo está, al igual que sucede con otras áreas artísticas como la música o el teatro?, ¿Cuál es ese gran eslabón que le hace falta a nuestra querida Latinoamérica? No para sobreponer al arte, ojalá, sino para igualarla como oficio, como profesión, como forma de vida y además sustento.
2: Yo pienso, Wendy, que ser un escritor profesional no quiere decir necesariamente dedicar las 8 o 10 horas hábiles del día a escribir, sino tener respeto por la profesión y saber que uno tiene en sus manos un instrumento que debe cultivar y al que debe dedicarle tiempo. No importa que uno tenga otras profesiones que ejercer De hecho, en América Latina es muy difícil encontrar, muy, muy difícil encontrar un escritor que solamente escriba, porque no puede generalmente vivir, sobrevivir en base a la venta de, de sus libros y por lo tanto hay buenísimos escritores que a la vez son médicos, son abogados, son periodistas, muchísimos son periodistas, otros son profesores universitarios, enseñan literatura, y por lo tanto el arte está en saber combinar estos oficios. Y como te decía, el respeto a la profesión es dedicarle tiempo, no ser como decimos en Nicaragua un chapucero que improvisa, sino alguien que se detiene en la palabra escrita, reflexiona sobre ella y no suelta una página hasta que considera que ha sido suficientemente trabajada.
0: Y bueno, les cuento que ahora sí, lamentablemente, hemos llegado al final y con esto nos despedimos, no sin antes quiero agradecerte profundamente tu compartir por haber honrado este humilde espacio ¿Qué se viene ahora de Sergio Ramírez.
2: Como te decía al principio, Wendy, este año ha sido una desgracia para la humanidad, pero para mí como escritor ha tenido sus ventajas. El encerramiento de la pandemia me ha dado horas adicionales para escribir y entonces desde marzo que comencé mi enclastramiento, eh, estoy terminando ya una novela que es la tercera del ciclo del inspector Dolores Morales. Creo terminar este mismo mes o a comienzos del mes próximo antes de dejarla en remojo y me parece que esta novela estará lista para publicarse el año que viene, a comienzos del año que viene. También estoy trabajando un libro de cuentos y listo para empezar otra novela. De manera que el que tiene este oficio, pues, eh, tiene que ejercerlo.
0: Esa puerta cerrada es la suya propia. La fugitiva escapándose hacia adentro de sí misma, porque no encuentra la salida. La prisionera sin escape. Encarcelada dentro de su yo interior. Dentro del ambiente. Dentro de su rebeldía. Una reja tras otra. Sergio Ramírez. La Fugitiva.
2: Bueno, Wendy, ha sido un gran gusto compartir contigo y con tus radioescuchas este espacio de Emergente que coproduces con la radio de la Universidad de Costa Rica. Y ya sabes que aquí me tienes para cuando me necesites de nuevo. Muchísimas gracias.
0: Emergente, un programa en coproducción con Radio U, Universidad de Costa Rica.